0: Hola, estás escuchando el podcast Ser Siendo con Nadir Chasini. Reflexiones informales sobre el arte de vivir una vida plena, feliz y con significado. Hola a todos, todas y todes. Aquí estoy de regreso mi gente, de regreso después de días, semanas, meses, que parecen siglos con esto de la COVID-19 y sus secuaces. Pero bueno, vamos a darle caña, energía a este podcast número 64 y el tema que vamos a hablar hoy es el tema de la aceptación de la enfermedad y de la vejez. Entonces, arrancamos. Yo para hablar de este tema, estoy, bueno, tengo que hablar de mi experiencia personal, eh, específicamente con los trastornos de la ansiedad y la depresión, que son para mí o han sido para mí el reto más grande y más largo de toda mi vida eh, yo empecé con esto de los trastornos de la ansiedad como a los quizás 18, 19 años y también con episodios de depresión entonces hace poco me preguntó una persona que yo quiero un mogollón, un montón cómo aceptar esto de la enfermedad, ¿no? Y también cómo aceptar cuando empieza el cuerpo a deteriorarse por la vejez, por el avance de la edad, ¿no? Entonces yo, yo tengo, pues desde mi experiencia eh, personal, que es de la que puedo hablar, eh, yo le tengo unos nombres a esto, ¿no? Hay una, hay varias fases. Que, ...que pasan cuando uno tiene una enfermedad... ...que voy a hablar de la enfermedad... ...pero también eh, cuando diga enfermedad... ...también puede ser el deterioro del cuerpo... ...y de la mente y de todo... ...por, por causa de la vejez... ...del paso de los años, ¿no? Eh, hay, hay varias fases, cinco fases... ...que siempre se hablan en psicología y en medicina... Eh, ...que que son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Entonces yo, lo, yo, yo a eso les pongo yo unos nombres que, nadiriense que, que son como yo lo he vivido, ¿no? Al principio cuando, cuando tenía cuando empecé con los ataques de pánico, porque realmente cuando yo empecé con esto de la ansiedad Digamos que el, los síntomas se expresaban en ataques de pánico. Y después eso fue variando a a una a un trastorno de la ansiedad generalizada. ¿no? Entonces, al principio, la negación, yo yo le llamo la época de yo no. Yo no. O sea, a mí eso no me pasa. este Esto es como, al principio es como, siempre lo, lo toma uno como, bueno, esto es una, una cosa qué sé yo, circunstancial que no que no va a afectar mi vida sino en este momento puntual ¿no? al principio no, no, no hay precisamente aceptación, sino una, todo lo contrario negación o sea, no queremos ver lo que nos está pasando y, y cómo eso está afectando nuestra vida luego viene una época que yo le llamo la época de maldita sea que es más que decir de la ira y la rabia, es como, maldita sea la ansiedad, maldita sea la depresión. Después viene una época que es como de negociación con eso que está pasando, ¿no? ¿Qué te está pasando? Y entonces empiezan a surgir las preguntas del por qué, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué me diagnosticaron esta enfermedad? ¿Qué significa? Hay una suerte como de negociación. Y después viene, esa sería la negociación: es como, ¿por qué? ¿Por qué, no? Y después viene la depresión: es una época como de tristeza, de tristeza profunda, de, de pérdida. Incluso es como, como si uno entrara en un duelo, literal, eh, por la muerte de alguien. En este caso, el alguien que se está muriendo es uno mismo una misma, la idea que uno tenía de lo que uno era, ¿no? Eh, o, o ese yo que no estaba enfermo, o sea, esa nadir, por ejemplo, que no estaba enferma antes y la nadir de ahora que tiene un trastorno de la ansiedad, ¿no? Entonces la depresión es un poco lo que hay detrás es ¿por qué a mí? ¿no? ¿Por, por, qué, me, por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? Y la aceptación yo la relaciono con... Con la palabra... ¿Para qué? ¿Para qué... Llegó a mi vida esta enfermedad? ¿Para qué... Está... Estoy... O sea, ¿para qué estoy envejeciendo? ¿Qué ha pasado? ¿O para qué es este deterioro del cuerpo? ¿Qué, qué, qué función tiene, no? ¿Qué, ¿Qué aprendizaje trae, no? Esas serían como las fases... Al principio es yo no, luego es maldita sea, <risa> luego es por qué, luego por qué a mí y luego para qué. Entonces yo voy a hablar de, de la última fase, de la aceptación, del para qué, en este en este episodio, porque creo que es como el norte. O sea, cuando nos enfrentamos a, a, a cualquier enfermedad, o al deterioro del cuerpo físico o al, al deterioro de la mente por vejez digamos que el norte que al, al cual debemos caminar es hacia el de la aceptación ¿no? entonces hay varias cosas que, que surgen cuando la gente piensa en lo de la aceptación una de las cosas que surgen es el, es la resignación o sea, las, a veces las personas creen que aceptar es resignarse y son cosas profundamente diferent diferentes o sea diferentes se sienten diferentes y además eh, los comportamientos que, que, que tenemos cuando aceptamos algo y cuando nos resignamos a algo son completamente distintos eh, en el camino de la aceptación de la enfermedad y de la vejez hay épocas de resignación, o sea, cuando, no, no es que uno va a llegar a la aceptación así como suavecito, como sin tropezarse, o sea, no es un camino recto, es un camino con muchos atajos, con muchas vueltas, también con, con, con con caminos que parece que van para adelante y cuando te das cuenta estás caminando en círculo entonces la, la resignación es una un, es una, bueno es un sentimiento es una emoción eh, también es un es una una decisión pero que una decisión que es más bien como automática que se produce en automático y lo que hay en la resignación generalmente es, es un sentimiento de, de ser víctima de algo. De algo que, que uno no puede ni controlar, ni, ni, ni corregir, ni, ni que uno no puede hacer nada. Hay mucha impotencia allí en la resignación. ¿no? Y yo siempre digo que la resignación es pasiva y la aceptación es activa. Porque la, la resignación en vez de, de motivarte de, de sacarte de la cama lo que hace es hundirte más en, en la aceptación hay un proceso que es amable, abajo en el cual tú vas incorporando diferentes cambios en tu vida para adaptarte para adaptar eh, la forma en que estás viviendo y conviviendo eh, con otras personas adaptarla incluyendo el nuevo estado de tu cuerpo, el nuevo estado de tu mente y de tu corazón. Entonces, hay un respeto allí por las necesidades que tienes, las nuevas necesidades. Entonces, cuando has aceptado la enfermedad o el deterioro por la vejez, comienzas a hacer cambios, por eso digo que la aceptación es activa. Comienzas a hacer cambios, por ejemplo... Yo cuando, cuando, cuando ya pasé, como, como que entré en la fase de aceptación... ...de los trastornos de la ansiedad... Eh, ...empecé a reorganizar toda mi agenda... ...de manera tal que yo... Eh, ...era como una nueva nadir... ...una nadir que necesitaba otras cosas... ...entonces empecé a revisar qué hacía yo... qué ...cómo, cómo, cómo vivía y cómo convivía con los demás... ¿Cuál era, ¿Cuál era mi estilo de vida? ¿Qué hacía durante el día? ¿no? ¿Qué hacía durante un día? ¿Cómo me organizaba? Todas estas cosas las empecé a pensar... ...poniendo en primer lugar como prioridad... ...mi tranquilidad. Mi tranquilidad, mi paz... ...y esta nueva nadir con trastornos de la ansiedad. Entonces, eh, por ejemplo... Yo empecé a hacer una modificación de toda mi agenda. Primero tuve que estudiar por, un, por, por, por bastante tiempo. Y no es un proceso que lo, lo estudias y ya se acaba. Sino que eso va cambiando y cada cierto tiempo tienes que hacer otra vez el estudio de tus hábitos. Cómo, cómo tú vives, qué haces durante un día. Entonces, para eso se utilizan unas hojas que son como unas tablas. Donde tú vas poniendo, por ejemplo... Eh, a las 9 de la mañana me, me senté a, a estudiar. Estaba estudiando sentada. A las 10 de la mañana terminé. Entonces vas observando qué pasa con la ansiedad en ese tiempo. Ah, la ansiedad del 1 al 10 la tenía en 5 cuando empecé a estudiar. Y cuando terminé de estudiar, ¿en cuánto estaba la ansiedad? Siendo 10 lo más de ansiedad posible y 0 en lo mínimo. Ah, pues. Lo, lo anoto y resulta que está en 7 de ansiedad entonces se ve que con el, con el tiempo cuando empiezas a estudiar los hábitos vas viendo patrones entonces puedes decir al final si muchas veces has anotado que al estudiar sentada te sube la ansiedad pues puedes llegar a la conclusión de que esa actividad no la puedes hacer por una hora la tienes que hacer menos tiempo entonces, vas cambiando toda tu forma en cómo tú te organizas. Pero la prioridad para, para esa nueva organización es estar en, tranquila. Entender que tus hábitos y la forma como tú te organizas afectan tu, tu, tu enfermedad. Entonces, eh, eso, por ejemplo, es una clave para darnos cuenta si estamos resignándonos o si estamos aceptando. O sea, cuando tú empiezas a hacer modificaciones en tus hábitos, eh, modificaciones profundas que, que, que empiezan a cambiar incluso tu manera de relacionarte con los demás. Una cosa, por ejemplo, que, que es chistoso cuando lo veo en retrospectiva, o sea, a veces me preguntaba a la gente, ah, ¿quieres ir el sábado para tal lado? Y yo le decía, no, pues es que ya el sábado tengo una comida, por ejemplo. Y me decía, ah, pero esto es en la noche. Y entonces yo siempre tenía que contestar, es que yo nada más hago una actividad al día. Y la gente se quedaba flipando así como, vaya friki, ¿no? O sea, una actividad al día. Pero claro, aceptar implica que tú vas a poner tu salud por encima de cualquier cosa. Y ese es un cambio radical, no, no es fácil. Porque ahí está toda esta presión de grupo y de lo, lo que los demás están esperando que tú hagas, ¿no? Entonces pasar de la resignación a la aceptación implica también que tú, que tú conozcas cuáles son tus límites, eh, estos límites nuevos que tienes en este cuerpo nuevo que ahora tiene ansiedad o la enfermedad que sea o, o que está empezando a deteriorarse por la vejez eh, y empieces a... a a comunicar esos límites a los demás de una manera amable. O sea, que, que las demás personas también vayan entendiendo, primero tú y después las demás personas, que tú ya no eres la misma persona. Pero eso no implica que eres una persona peor. Simplemente eres otra persona. Eh, yo creo que eso cuando empiezas a entrar, salir de la, de la fase de por qué a mí, que es, ...una fase de victimismo... ...y empiezas a entrar... ...en la aceptación... Eh, lo, ...lo primero es... ...hay una, una, una suerte como de... ...reafirmación de... de esta nueva persona... ¿no? Que, ...que estás comenzando a ser... ¿no? Y, ...y te empieza como a dar... ...menos vergüenza... ...menos... ...menos, sí, menos culpa... ...menos vergüenza... Y, y, ...y pasa a ser más importante... El hecho de que, que tú tienes el tú tienes el control, aunque no lo parece, o sea, cuando uno se cuando uno se enferma, a veces uno siente y con justa razón que, que es como si algo externo que tú sobre el que tú no tienes ningún control está llevando tu tu vida guiándola, ¿no? Y que tú no puedes hacer nada, ¿no? Es, da, es mucha, da mucha impotencia. Pero cuando empiezas a aceptar la enfermedad o el deterioro del cuerpo o de la mente por la vejez, eh, te das cuenta que, que es al contrario, que cuando tú empiezas a aceptar, empiezas como a retomar el poder sobre tu vida, ¿no? Y, y puedes empezar a, hacer, a hacerte, a construirte un estilo de vida que sea adaptado a lo que te pasa. O sea, que en vez de ir contra ti, esté a favor de ti. O sea, una persona, por ejemplo, que tiene trastornos de la ansiedad, pues tiene que tener cuidado con su agenda. Porque si tú te pones tres cosas que son muy intensas, por ejemplo, una reunión de trabajo muy fuerte y luego quedar con un chico que te gusta y en la noche eh, ponerte a ver una película, qué sé yo, de zombies, o sea, obviamente eso es demasiado para el cuerpo. O sea, la mayoría de la gente se estresa. Se estresaría. Imagínate una gente, una persona que tiene trastornos de la ansiedad. Obviamente va a colapsar. Entonces es como aprender a decir, bueno, yo no puedo hacer todas estas cosas juntas. Y no pasa nada. O sea, no es que soy mala persona o que tengo que avergonzarme porque, ay, qué mal. O sea, hay que dejar de... de de tener este sentimiento como de inadecuación, como de que uno no fuera una persona normal. Eh, a ver, la normalidad no existe. O sea, la, las personas son normales mientras tú las ves de lejos, pero cuando te vas acercando te das cuenta que cada persona es un mundo y que en normales, normalitos, pues no hay. No hay nadie normal. Entonces, cada quien tiene su su manera de ver la vida su manera de sentirla su, su, su eh, cada quien tiene un estado diferente de salud o de enfermedad entonces eh, eso es lo que te tiene que importar a ti, o sea, te tiene que importar tu bienestar que tú estés bien estar tu bienestar, o sea, estar tranquila estar tranquilo tener el menor sufrimiento posible o sea, hay enfermedades que cursan con, con mucho dolor por ejemplo, no físico entonces claro, obviamente a las personas que tienen dolor crónico a, a juro o sea, tienen que organizarse de una man manera diferente porque si, si no, entran en lo que se conoce como ciclos de sobreactividad y baja actividad porque eh, el día que se sienten más o menos bien Dicen, vamos a arrancar a correr la maratón y obviamente después están muriendo del dolor. Entonces estas cosas como de sobreactividad y baja actividad en ciclos, que son ciclos que, que, viciosos que yo llamo, porque lo que te hacen es estar como dando vueltas y vueltas en la, una rueda del hámster, pero no, no te hacen estar mejor, bien estar. O sea, lo que te hacen es entrar en un, unos circuitos y unos círculos viciosos con, con, de acuerdo, digamos, con respecto a los síntomas de la enfermedad que, que no te llevan a ninguna parte. Entonces el norte, por eso el norte tiene que ser la aceptación, porque cuando viene la aceptación de la enfermedad, entonces tú dejas de hacerte estas cosas, dejas de hacerte esos, estos círculos de sobreactividad y baja actividad eh, que son producto de la inconsciencia. Entonces, una de las cosas que lleva a la aceptación es el cultivo de la conciencia, o sea, la conciencia sobre el cuerpo, la conciencia sobre los estados y las sensaciones del cuerpo y sobre los estados mentales, las dos cosas, y sobre los estados emocionales. Entonces, uno empieza a distinguir estos estos estados, pero tienes que, o sea, hay que hacer una labor concienzuda de elevar nuestras capacidades de, de, de sentir, de darnos cuenta de lo que estamos sintiendo. Y yo la mejor manera que conozco de hacer esto es a través de la meditación, de la práctica de la meditación, de la práctica de mindfulness o la atención plena y de cualquier otro tipo de práctica contemplativa. Porque la aceptación es lenta. O sea, no, no hay aceptación rápida, o sea el proceso de aceptar algo de aceptar la realidad, las circunstancias de la vida, la vejez, la enfermedad que alguien no te quiere lo que sea, la aceptación es un proceso primero es un proceso lento en sí mismo y luego es un proceso que se da cuando tú aprendes a ir más lento o sea no, no hay solución rápida para esto, no, no hay pastillita milagrosa es, es, una, es, una, es, es una práctica, es un proceso, entonces uno tiene que aprender poco a poco a ir más lento para que puedas darte cuenta de cómo te sientes. Una de las cosas, por ejemplo, para poner un ejemplo sobre esto, hay muchas mujeres que cuando tenemos la menstruación tenemos un montón de dolor y malestar y perdemos sangre y nos sentimos cansadas, entonces nos hemos acostumbrado, porque así funciona el, el mundo, a tener que trabajar y hacer todo un esfuerzo ese los días que tenemos la menstruación. Pero en realidad, si tú te pones a pensar desde el punto de vista como más orgánico, el cuerpo nos está pidiendo que vayamos más lento. Pero es toda la cultura, digamos, o lo, las creencias, los hábitos, lo que nos hace seguir yendo rápido, a pesar de que el cuerpo nos, nos pide ir lento. Entonces, entrar en aceptación también es volver un poco la mirada hacia, hacia estos procesos orgánicos, ¿no? Que, que generalmente son, son, son lentos, por, por, porque no, no podemos ir contra, contra la misma naturaleza de nuestro cuerpo. Entonces, pareciera que nos educan para, para intentar quitar la, la parte como... ...más natural y orgánica... ...entonces empezar a aceptar... ...también es entender que... ...aunque la cultura, el éxito... ...y todas las cosas que nos venden... ...los medios y la publicidad... Eh, eh, ...nos está diciendo una cosa... ...nosotros tenemos que hacer un camino... ...como... como ...distinto, un camino... ...de, ama, ama, de amabilidad... De, ...de autocompasión... ...entonces a veces... ...hay que ir desmontando... ...todas esas creencias porque las creencias que tenemos sobre el éxito, sobre qué es ser una buena persona, sobre las diferentes etapas de la vida, por ejemplo, a mí me empezaron estos trastornos de la ansiedad muy joven. Entonces, claro, toda mi parte laboral se vio afectada por eso, porque eh, estaba yo en la época, digamos, como más activa, en la que, en la que supone que tienes que ser exitosa y llegar a... a, a al, Qué sé yo, al escalafón de trabajo más alto que puedas tener y eh, tu, tu época más productiva, que le dicen, ¿no? Y a mí es tanto la ansiedad como la depresión afectaron toda mi parte laboral y yo tuve que hacer todo un esfuerzo por ir deconstruyendo todas esas ideas que tenía, ¿no? Si, si tengo, si no puedo ser súper, ultra, mega exitosa y hacer el trabajo, ¿sabes? De esta, estar de workaholic, adicta al trabajo porque porque no se puede, porque me dan ataques de ansiedad, entonces ¿quién soy yo, no? ¿Quién soy yo si no puedo hacer todo eso? Entonces la aceptación va de la mano de, de ir dejar que se mueran, ¿no? todas esas identidades que se quedaron como en el camino. Porque si uno no deja que se mueran y las entierra por allí, bien profundo, <risa> en alguna parte, esas identidades, ¿sabes? esas, esas esa, esa, es yo ese yo que se quedó como eh, sin poder llegar a ninguna parte se va volviendo a un peso y es como si lo cargaras en una mochila imagínate cuánto pesa esa mochila con todas esas identidades tuyas que se han ido quedando en el camino ¿no? eh, la persona tú, tú sin enfermedad tú joven joven que ya no estás en esa época, ese fue un yo que se quedó allí, en el camino, eh, o todas las cosas que no has podido llegar a, a, a lograr o a conseguir por las razones que sean, por la enfermedad, por la porque vas te estás poniendo, ya, ya eres una persona mayor eh, y empiezas a perder facultades, eh, ya no ves bien, ya no escuchas bien, cualquier cosa que, que sea la pérdida de algo que, que, que supuso una conformación de nuestra propia identidad, eso siempre representa un duelo. Entonces, aceptar la aceptación de la enfermedad y de la vejez pasa por dejar que se mueran todas esas identidades y todas las creencias y los mitos que nosotros asociamos a esas identidades. Y empezar a, a construir... Eh, a construir, a reconstruirnos desde otro lugar, desde otro, desde otro discurso. Es un cambio de narrativa. La aceptación es un cambio de narrativa. Es decir, pasamos del yo, yo no, maldita sea, por qué, por qué a mí, al para qué, para qué. Entonces empiezas a pensar en todas las cosas que puedes aprender, ¿no? De esta, de esta nueva versión tuya, sea la que sea. ...con enfermedad, con vejez... Eh, ...qué puedes aprender... ...qué puedes... Eh, ...sacar de provecho... ...cómo puedes ayudar a otra gente... ...esto para mí es muy importante... ...por ejemplo yo empecé a hacer todo... ...todo mi blog y los podcasts y todo... ...porque necesitaba compartir... ...necesitaba que todas las cosas que yo fuera... ...aprendiendo... ...de mi propio estado de salud... ...y de mi proceso con la, con la enfermedad... ...con las diferentes enfermedades mentales este me, me sirviera a mí y le sirviera a otras personas eso es una especie de diálogo con el mundo no eh, yo siempre pe he pensado que la que uno se que uno se va muriendo desde el momento en que nace y esto parece una cosa como como no sé como ave de mal agüero o pesimista o algo pero uno uno se está muriendo todo el tiempo porque se van muriendo como identidades ideas eh, incluso tu cuerpo va cambiando, las células del cuerpo se van ca eh, cayendo y van saliendo otras nuevas es un proceso de vida, muerte, vida, muerte y así, así, así todo el tiempo ¿no? entonces hacer las paces con, con la enfermedad, con la vejez con la impermanencia con la muerte la muerte del cuerpo físico Todas esas son, son, son muertes, muertes simbólicas. O sea, va, por ejemplo, cuando muere una identidad, yo cuando estuve mucho tiempo siendo investigadora en antropología, por muchos, muchos años, y un día, pues, me di cuenta que quería hacer otra cosa. Y me preguntaba yo, pues, ¿por qué, no? ¿Qué, qué, qué voy a hacer? ¿Para qué? ¿Por qué quiero hacer esto, no? Y al final tuve que hacer todo un proceso de dejar morir a esa nadir que era antropóloga y descubrir otras nadires. Entonces, esta es un poco la invitación que, que yo quiero que sea este podcast sobre la aceptación de la enfermedad y la vejez. ¿Cómo, cómo puedes hacer para que de, de, esta, de este presente tuyo surja identidades identidades que sean potenciadoras hasta la persona con, con más enfermedades o más discapacidades o lo que sea tiene mucho que mucho que dar y mucho que ofrecer a los demás y también es valiosa su, su vida siempre o sea las personas somos valiosas siempre con enfermedad sin enfermedad con trastornos mentales sin trastornos mentales, Viejas, jóvenes, gordas, flacas. Entonces eh, también hay que hacer, hacerte la idea o hacerte una construcción nueva de ti. ¿Quién eres ahora? ¿Qué quieres? ¿Qué puedes ofrecer? ¿Cómo te quieres tratar a ti misma o a ti mismo en este momento? Entonces para mí la aceptación y la amabilidad van de la mano. Porque... Eh, todos los procesos de cambios cuando uno cuando uno está enojada o, o frustrado o así siempre, siempre se ponen peor, ¿sabes? la amabilidad es muy importante porque hace que las cosas sean fluidas, es como, como que si le estuvieras echando mantequilla o grasa al proceso y entonces claro, el proceso o agua o algo fluido, ¿no? Entonces para, para poder aceptar una enfermedad, hay que disponerse a dejar morir muchas cosas, a dejar en el pasado toda, todas esas, esas personas, o eso es yo, tuyo, yo es, las diferentes identidades, y dejarlas estar en el pasado, despedirse. Entonces una cosa potente que puedes hacer es empezar a hacer rituales como si estuvieras haciendo velorios y entierros de todas las personalidades tuyas que te conforman todos tus yo o yoes que se han quedado en el camino eh, a causa de la enfermedad o del deterioro propio de la vejez y, y, y empezar a construir construye tu historia una narrativa diferente que tenga que ver con la que persona que realmente eres ahora con todas las cosas que te gustan... y con las cosas que no te gustan... pero es una, eres una persona... distinta... entonces esa persona distinta necesita su propio libro... su propia novela... y que tú seas la protagonista... y eso no lo va a venir a hacer nadie... eso lo tienes que hacer tú... tú te tienes que sentar... a escribir tu historia... y a vivirla... entonces... para ir de la negación... a la aceptación... Eh, necesitas un montón de amabilidad y hacerte recursos nuevos aprende a meditar aprende a hacer yoga aprende mindfulness todas las herramientas que puedas que te, que te permitan elevar tu estado de conciencia eh, te van a ayudar muchísimo ¿no? eh, y la otra cosa que yo te recomendaría es hacer estas prácticas en serio, estas muertes simbólicas cuando las cosas uno no las nombra, no existen. Entonces uno tiene que nombrarlas, decirlas, dejarlas casi que... No es mentira que necesitas poner una estaca, abrir un hoyo, meter a, a la nadir o al yo. Como yo metí a mi nadir, a, a mis nadires que se han muerto. Tú tienes que meter a, la, a las personalidades, identidades tuyas que se han muerto en un hueco, ponerle la tierra, hacerle su ritual y ponerle sus velas y dejarla dejarla ir, dejarlos ir a esos yoes. Eh, y empezar a reconocer que ahora, en este instante, tú eres otra persona, tienes otras necesidades y, y necesitas un nuevo estilo de vida y un nuevo estilo de convivencia, una red de apoyo, Gente tal vez que pueda entender mejor lo que estás viviendo, busca tu manada, busca personas eh, que también hay, hayan hecho esos procesos de duelo y que lo hayan logrado. Eso es, ayuda mucho tener con quien hablar, aunque sea una sola persona, pero que sea un vínculo significativo, profundo y recíproco. Que no haya jerarquía en ese vínculo, sino que sea un vínculo horizontal, de tú a tú. Y bueno, esto es todo por hoy, mi gente. Espero que haya servido un poco esta charlita informal sobre la aceptación de la enfermedad y la vejez. Estoy por, por Me puedes encontrar en las redes sociales con mi nombre, Nadir Chasin, o en mi blog nadirchasin.com Y bueno, puedes dejarme sugerencias de nuevos episodios nuevos temas y bueno eh, voy a ir poniendo al día después de toda esta temporada tan loca que estamos viviendo eh, en la cual necesitamos mucha y mucha paciencia y mucha aceptación y mucha amabilidad entonces vamos a terminar con las respiraciones que siempre hacemos en este podcast entonces inhalamos y exhalamos ah oh. deja salir todo el aire, inhala profundo y exhala inhala profundo y exhala que estés bien que seas feliz y que te liberes de todo tipo de sufrimiento. ¡Hasta la vista, babies! ¡Que vaya bien! ¡Bye, bye!